0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen Show.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen Show. Wie schön, dass ihr mal wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam eure Nasen in Bücher zu stecken. Zuerst einmal möchte ich mich ein kleines bisschen bei euch entschuldigen, weil vom letzten Lesehäppchen bis zu diesem ist schon ganz schön viel Zeit vergangen. Aber ich muss sagen, ich hatte alle Hände voll zu tun. Wir waren zu Hause ganz fleißig und haben renoviert und umgebaut und noch dazu muss ich ja auch arbeiten und deswegen hat es ein kleines bisschen gedauert. Tatsächlich habe ich das Interview mit den beiden Autorinnen, deren Buch ich euch heute vorstellen möchte, schon vor einigen Wochen aufgenommen und komme jetzt heute an einem sonnigen Sonntag erst dazu, ein Lesehäppchen für euch daraus zu machen. Was zwischendrin noch passiert ist, war die große Geburtstagsverlosung zum ersten Geburtstag der Lesehäppchen-Show. Zwei ganze Klassensätze Bücher konnte ich verlosen und die Gewinner sind von mir schon benachrichtigt worden. Heute möchte ich mit euch gemeinsam in die Welt der Märchen eintauchen. Allerdings nicht in die alten Märchen, zum Beispiel die der Gebrüder Grimm, die ihr wahrscheinlich auch kennt. Die fangen nämlich klassischerweise mit diesem Satz an. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Heute habe ich aber ein ganz modernes Märchen für euch. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, dass die alten Märchenfiguren darin wieder auftauchen. Wie genau das vonstatten geht, erklären uns am besten die Autorinnen und das sind Marika Pfeiffer und Miriam Mann und ich sage herzlich willkommen in der Leserhöpfchen-Show. Wie schön,
0: dass ihr beide da seid. Hallo liebe Lena, ich bin Marika und vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo Lena, ich bin Miriam und ich freue mich hier zu sein.
0: Jetzt lese
1: ich mal ganz kurz den Klappentext vor, damit die Kinder auch wissen, worum es in eurem Buch geht. Auf dem Dach des legendären Grimm-Towers landet in nachts schwarzer Dunkelheit eine Drohne mit einer Kiste und damit beginnt für Millie und Tom ein märchenhaftes Abenteuer. Aus der Kiste entspringen lauter seltsame Gegenstände und als kurz darauf auch noch ein Frosch aus der Kloschüssel in Toms Badezimmer auftaucht, der sich lauthals über seine goldene Kugel beschwert, ist klar, hier Geht es um magische Dinge aus der Märchenwelt? Und hinter denen ist nicht nur der finstere Mr. Grimm her, sondern auch noch weitaus gefährlichere Gestalten. Das ist also eine rasante Verfolgungsjagd mit undurchsichtigen Gegnern und zwei mutigen Helden. Ihr seid ja beide Autorinnen und habt hier das erste Mal gemeinsam ein Buch miteinander geschrieben. Grimskrams, ein Klonk um Mitternacht, heißt euer gemeinsames Buch und ist im Magellan Verlag erschienen. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch gemeinsam ans
2: Schreiben gemacht habt? Ja, Marika und ich, wir treffen uns regelmäßig auf einen Kaffee. Und weil wir ja einen Beruf haben, der uns immer sehr einsam am Schreibtisch sitzen lässt, ist das auch immer eine besonders schöne Gelegenheit, miteinander zu quatschen. Und bei einer dieser Gelegenheiten haben wir einfach eine Geschichte entwickelt. Das kam einfach ganz plötzlich ein Wort,
0: gab das andere. Und dann? Ja, und dann hatten wir einen Vormittag, wo wir uns getroffen haben. Und da sind wir so ins Fantasieren gekommen und haben uns Figuren ausgedacht und einen Schauplatz und hatten am Ende eine richtig ganze Geschichte. Und die war so toll, die hat auch unserer Agentin gefallen und ja, so hat das seinen Anfang genommen mit den gemeinsamen Büchern.
1: Ihr beide habt quasi die alten Märchen in ein neues, modernes Märchen gepackt. Da hüpfen dann auch tatsächlich die alten Märchenfiguren wie der Froschkönig durch die Geschichte. Wie kamt ihr denn auf diese Idee, das so zu machen?
0: Ja, das können wir am Ende gar nicht mehr so genau sagen, weil wenn wir Ideen haben, dann gibt immer ein Wort das andere und dann hat jede von uns äh, trägt was dazu bei. Aber wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, wer hätte nicht gern mal in unserer heutigen Welt einen fliegenden Teppich? Oder würde eine gute Fee treffen? Und das haben wir uns so toll vorgestellt, dass wir dachten, ach, wir holen doch jetzt mal die Märchenwelt in unsere Welt. Denn die Märchenwelt ist keine Parallelwelt, liebe Lena. Die Märchenwelt existiert mitten in unserer. Du Du kennst vielleicht, du wohnst ja in Hessen, du kennst vielleicht die Märchenstraße und du kennst vielleicht auch die Orte, wo man vermutet, dass der Brunnen von Brüderchen und Schwesterchen steht oder das Schloss, wo man vermutet, da würde Dornröschen gewohnt haben. Wir sind uns sicher, da hat Dornröschen gewohnt.
1: Aha, und ja, tatsächlich, du hast recht, hier in Hessen kann man sich auf der Märchenstraße auf die Suche begeben nach den Schauplätzen, an denen die Märchengestalten gelebt haben könnten. Wie habt ihr das denn ganz praktisch in eurem Buch gelöst, dass ihr euch beim Schreiben der Geschichte nicht in die Quere gekommen seid?
2: In unserer Geschichte haben wir zwei Helden. Wir haben einmal Tom und einmal Millie, die zusammen das Abenteuer der Grimmskramse erleben. Und die erzählen auch abwechselnd ihre Geschichte oder die Geschichte. Einmal erzählt Tom und einmal erzählt Millie. Und genauso haben wir das aufgeteilt. Einer von uns schreibt ein Kapitel und dann ist die nächste dran. Aha, das heißt, eine von euch ist quasi Tom und die andere schreibt für
1: Millie. Darf man denn erfahren, wer für wen schreibt? Nein, das ist ein
2: Geheimnis.
0: Naja, aber wir haben, wir mussten ja tatsächlich, wir haben ja die Geschichte von Emerson Grimm erfahren und wir mussten ihm versprechen, das alles ganz geheim zu halten, weil es sind ja noch nicht alle Grimmskramse gefunden. Da draußen sind ja noch welche unterwegs. Da dürfen wir jetzt noch nichts verraten. Aha, das heißt, das
1: Abenteuer von Tom und Millie ist noch gar nicht abgeschlossen und es wird einen zweiten Band
0: geben? Ja, ganz sicher, denn der ist schon fertig. Der erscheint am 13. Juli und heißt Die 14. Fee. Ist gar nicht mehr so lange hin. Na, dann wird es jetzt
1: allerdings wirklich höchste Zeit, mal schnell in Grimmskrams ein Klonk, um Mitternacht reinzulesen. Ich danke euch beiden für euren Besuch in der Lesehäppchenshow und natürlich habt auch ihr ein signiertes Exemplar eures Buches mitgebracht, das ich an einen kleinen Hörer oder Hörerin verlosen kann. Jetzt haben wir aber genug gequatscht. Ich schlage das Buch für euch auf. Und vor dem ersten Kapitel gibt es sogar noch ein kurzes Zitat von Isidor Grimm aus seinem Testament. In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, existierte einst die Märchenwelt. Voller zauberhafter und wundersamer Dinge wartete sie darauf, von den Menschen entdeckt zu werden, doch die vergaßen sie, oder? Kapitel 1 – Seltsame Luftpost Klonk! Erschrocken tauchte Tom auf und rieb sich den Schaum aus den Augen, doch das große, hellgefließte gefließte Bad war leer. »Ella, bist du das?« rief er in die Wohnung. Keine Antwort. Ob er aufstehen sollte, um nach seiner kleinen Schwester zu schauen? Aber vor ein paar Minuten hatte sie noch fest geschlafen – Immerhin war es schon spät und obwohl sie in den Sommerferien lange aufbleiben durften, war die sechsjährige Ella um diese Zeit längst im Tiefschlaf. Tom horchte, doch alles blieb still. Außerdem war es in der Badewanne so gemütlich. Wäre es Tag gewesen, hätte er von hier aus die Wolken am Himmel zählen können, denn die Wanne stand direkt vor dem Fenster. Tom sah einen Stern blinken. Um ganz sicher zu gehen, rief er noch einmal, »Papa?« Vielleicht war Papa ja endlich von der Mieterversammlung zurück. Wie zur Antwort piepte das kleine Handy, das Tom vor der Tür abgelegt hatte, damit es ihm nicht in die Wanne fiel. Mist, jetzt musste er doch aufstehen. Schnell stieg er aus dem warmen Wasser, tapste zum Handy und las, »Hier dauert's leider noch, alles okay bei euch da oben, Papa.« »Alles klar«, tippte Tom ein und sah zu, dass er wieder in die Wanne kam.« das Ding war nämlich der Knüller. Es gab acht verschiedene Sprudler. Die hatte er sofort entdeckt, als sie vor fünf Wochen in den Grimm Tower mitten in der Stadt gezogen waren. Und heute wollte er sie endlich ausprobieren. Tom stellte die höchste Stufe ein und entspannte sich. Der Badeschaum duftete nach Erdbeeren. Klonk! Tom schaltete das Gesprudel aus und lauschte. Nervös strich er sich die blonde Haarsträhne aus dem Gesicht. Klonk! Irgendetwas stimmte da nicht, was war das denn? Tom stand vorsichtig auf, da blinkte etwas vor dem Fenster. Moment, vor dem Fenster? Im neunzehnten Stock? Er stellte sich an die Scheibe und starrte hinaus. Zum Glück war der Grimm-Tower riesig, höher als alle umliegenden Gebäude, so dass ihn hier oben niemand sehen konnte. Schließlich stand er splitterfasernackt im hell erleuchteten Bad am Fenster, während es draußen bereits so dunkel war, als wäre es Mitternacht. Selbst der Mond hatte sich hinter den Wolken versteckt und klonk. Vor Schreck plumpste Tom zurück ins Wasser. Da war etwas gegen das Fenster geflogen. Ein Vogel? Oh, der musste ja riesengroß sein. Und Vögel blinken doch nicht. Schnell rappelte Tom sich wieder auf. Und da sah er es. Eine Holzkiste, in etwa so groß wie ein Koffer, baumelte vor seinem Fenster in der Luft. Tom traute seinen Augen nicht, die Kiste hing an einer Drohne, deren Beleuchtung neongrün blinkte. Eine Drohne? Das war ja der Hammer! Jetzt stieg sie leicht taumelnd in Richtung Dach. Das konnte Tom genau erkennen, denn über ihnen lag nur noch das Penthouse von Mr. Grimm, dem geheimnisvollen Besitzer des Towers. Tom reckte den Hals, das musste er sehen. Er stieg aus der Wanne, schnappte seine flauschigen Bademantel und rannte zur Wohnungstür. Kurz schaute er bei seiner Schwester ins Zimmer, aber die hatte nichts mitbekommen und schlief friedlich. Nur ihr Nachtlicht warf glitzernde Sterne an die Zimmerdecke. Tom zog den Bademantel fester um sich, die Tür auf und rannte hinaus. Sofort flammte das Licht im Flur an, klar, Bewegungsmelder. Trotzdem sah er die Gestalt, die vom anderen Ende des Flurs kam, zu spät und krachte mit Wucht in sie hinein. »Aua, kannst du nicht aufpassen?« beschwerte sich eine Stimme. Oh, »Oh, Entschuldigung«, murmelte Tom und wurde knallrot, als er das Mädchen erkannte und ihm gleichzeitig klar wurde, dass er nur den Bademantel anhatte. Die Person, die mit großen Augen vor ihm stand, war Millie. Sie ging in seine Parallelklasse und wohnte auch im neunzehnten Stock. Aber außer zwei oder drei Hallos hatten sie noch nie etwas miteinander geredet. »Bist du aus der Wanne gefallen?« lachte Millie und deutete auf seine nassen, nackten Füße. »Du machst ja eine Pfütze!« »Hast du auch die Drohne gesehen?« lenkte Tom ab. Das war schließlich wichtiger. Trotzdem zog er vorsichtshalber den Bademantelgürtel enger und machte einen Doppelknoten. »Nicht, dass das Ding noch aufging!« Millie hatte solche Probleme nicht, sie trug Jeans und ein rotes Hoodie-Sweatshirt und schimpfte. »Die Kiste hätte mir fast die Scheibe zertrümmert, ich wollte gerade nachschauen, wo die Drohne damit hin ist.« Sie zeigte auf die Tür neben ihnen mit dem Treppensymbol und dann nach oben. »Sie ist darauf geflogen, glaube ich.« »Kann man da überhaupt hoch?«, fragte Tom. »Ist dort nicht das Penthouse von diesem Mr. Grimm?« Tom hatte ihren Vermieter noch nie gesehen, sein Vater meinte, dass dieser ständig auf Reisen sei.« selbst den Mietvertrag hatte er nur per Post geschickt. »Ach, der Grimm ist fast nie da!« Millie winkte ab. Zum Glück fügte sie hinzu und hob vielsagend die Augenbrauen. Tom wollte fragen, was sie damit meinte, aber Millie redete schon weiter. »Von hier aus führt eine Feuertreppe direkt aufs Dach, wusstest du?« sagte sie, während sie die Glastür aufschob, »dass der Grimm da oben einen Helikopterparkplatz hat?« »Was? Nee, boah, wie cool!« Tom hatte eben kurz überlegt, ob er sich nicht doch etwas überziehen sollte, aber bei dem Wort »Helikopterlandeplatz« war der Gedanke wie weggeblasen. Er folgte Millie in ein enges, graues Treppenhaus. Die Steinstufen unter Toms nackten Füßen waren eiskalt und endeten vor einer Brandschutztür. Ein lautes Scheppern ertönte dahinter, verwundert schaute er Millie an, doch die war schon dabei, die schwere Tür zum Dach aufzuziehen. Tom beeilte sich, ihr zu helfen, und vorsichtig lugten die beiden hinaus. Vor ihnen breitete sich wirklich ein Landeplatz aus. Das erkannte Tom an den weiß gekennzeichneten Rändern und winzigen Positionslichtern, die jetzt aufzuleuchten begannen, und mitten auf dem Platz stand die Holzkiste.
0: Wahnsinn,
1: entfuhr es Tom. Neugierig wagte er sich mit Millie ein paar Schritte hinaus, hier oben war es windig. Über der Kiste surrte die Drohne herum. Mit einem leisen Klick-Klack lösten sich die Metallseile, an denen die Kiste befestigt war, befreit von ihrer Last, trudelte die Drohne zweimal über dem Landeplatz umher und sauste dann direkt auf die Kinder zu. Tom starrte das fliegende Gerät so fasziniert an, dass es ihn fast gerammt hätte, wenn Millie ihn nicht geistesgegenwärtig und ziemlich unsanft aus der Flugbahn gestoßen hätte. »Hey, was?« brachte Tom gerade noch heraus, als er ein Poltern hörte, das ihm den Satz abschnitt. Sein Kopf fuhr herum, das Poltern kam aus der Kiste. Millie hatte es offenbar auch gehört, sie wurde nämlich etwas blass. Die, die K -K Kiste stammelte sie, Tom nickte nur. Die Drohne war mittlerweile in den Wolken verschwunden und wieder polterte es. Die Kiste zuckte und ruckte. Da ist was »Drin«, wisperte Tom. »Ach nee«, murmelte Millie. »Sollen wir es rauslassen?«, fragte Tom. »Das scheint was Lebendiges zu sein. Vielleicht ist es ein kleines Tier?«, überlegte Millie und Tom meinte, aus ihrer Stimme ein bisschen Sehnsucht herauszuhören. Die Kiste begann nun richtig zu wackeln. Aufgeregt hockte Tom sich hin. Der Holzkasten war mit einem dicken, langen Ledergürtel verschnürt, der ziemlich alt zu sein schien.« er hatte ein paar tiefe Kratzer und war schäbig und abgegriffen. Die Schnalle war schwer, aus Silber und ganz verschnörkelt. Tom griff nach dem Ende des Gürtels, er zögerte. »Soll ich wirklich?« »Ja«, sagte Millie laut, »wir müssen das Tier doch befreien, vielleicht ist es ein Katzenbaby.« Tom musste grinsen, weil Millies Augen aufleuchteten, als würde sie sich genau das wünschen. »Okay«, Tom fasste den Gürtel fester. »Warte!« Millie packte Tom an der Schulter. »Guck mal!« Hektisch deutete sie auf die Seite der Kiste. Ein kleines, unscheinbares Etikett klebte dort auf dem Holz. Tom las »An Mr. E. Grimm, Grimm Incorporated International, 1999, 3 Grimm Tower.« »Mist!«, entfuhr es Tom. »Das ist für den Grimm. Vielleicht sollte ich es lieber doch nicht...« wieder rumpelte es in der Holzkiste und Tom blickte zu Millie. »Wir müssen das Tier retten«, sagte sie, »bestimmt bekommt es darin keine Luft.« Tom zögerte erneut, dann nickte er und zog kräftig an der Schnalle. Wie eine Rakete schnellte der Deckel in die Höhe und fiel mit einem Poltern ein Stück entfernt wieder zu Boden.« Gleichzeitig schossen explosionsartig Dinge aus der Kiste und flogen über ihre Köpfe hinweg in die Nacht. Es kam Tom vor, als ob um ihn herum tausend Sachen surrten, glitzerten, aufseufzten und knurrten. Völlig verdutzt guckte er einem Ausreißer hinterher, der wie ein Bartvorlieger aussah, als sich etwas Kratziges über sein Ohr stülpte. »Was?« schrie er auf, denn eine Stimme wisperte, »Oh nein, du bist nicht mein Herr!« Bevor Tom begreifen konnte, was geschah, flog das Ding wieder hoch und pappte sich auf Millis Ohr. Tom verengte die Augen zu schlitzen. »War das ein Hut?« Spitzdunkel mit einer Krempe war er gerade mal so groß wie ein Eierwärmer. Doch auch auf Millis Ohr blieb er nicht lange sitzen. Wie ein aufgeschreckter Vogel stob er in den Himmel davon.« etwas streifte Toms Schulter, automatisch griff er danach und wollte es festhalten, doch das Ding entwischte ihm und nahm Kurs auf das Treppenhaus. Millie neben ihm schrie auf, hast du das gesehen? Sie hatte irgendetwas Eckiges in der Hand, mit dem sie in der Luft herumwedelte. Das fliegt alles davon! Tom war viel zu verdattert, um etwas zu erwidern. Er starrte auf eine kleine Kugel, die gerade wie in Zeitlupe aus der Kiste schwebte. Sie war kaum größer als ein Pingpongball und schimmerte ganz und gar golden. Plötzlich nahm sie an Tempo auf, sauste haarscharf an seinem Kopf vorbei. Also ein Tier war das schon mal nicht. Hinterher, brüllte Millie. Kapitel 2 Ferngesteuert Millie hatte keine Zeit, sich über den riesigen Lebkuchen zu wundern, den sie auf dem Dach gefangen hatte und der verführerisch nach Zimt und Vanille duftete. Sie hatte auch keine Zeit, darüber enttäuscht zu sein, dass in der Kiste keine kleine Katze gesteckt hatte. Stattdessen waren die merkwürdigsten Gegenstände aus der Kiste gesprungen und im Schatten der Nacht verschwunden. Millie griff sich ans Ohr, doch das Kratzige war nicht mehr da. Nur die goldene Kugel rollte auf dem Dach vor und zurück und donnerte immer wieder gegen die Tür zum Treppenhaus. »Wir müssen sie einfangen«, rief Millie. Tom war als Erster an der Tür. »Ich hab sie«, rief er und umklammerte die Kugel mit beiden Händen. »Guck mal, da ist noch was«, überrascht musterte Millie einen Umschlag, der im Türrahmen steckte. Das eigenartig schimmernde Papier sah altertümlich aus, war mit Rosen bedruckt und in der Mitte leuchtete eine goldene, verschnörkelte Schrift. Einladung zur Geburt, entzifferte Millie halblaut, während sie gleichzeitig versuchte, den Brief aus dem Spalt zu ziehen. Merkwürdig, er steckte fest. Schnell schob Millie den Riesenlebkuchen unter ihren Hoodie und zog noch einmal fest an dem Kuvert, diesmal mit beiden Händen. Doch wieder ohne Erfolg. Wir müssen die Tür öffnen, rief Millie. Hilf mir mal. Aber Tom keuchte. Geht nicht, ich habe keine Hand frei. Das Ding ist äh, irgendwie lebendig. Erst jetzt bemerkte Millie, dass Tom all seine Kraft brauchte, um die widerspenstige Kugel in seine Bademanteltasche zu befördern, obwohl sie so klein war. Na, das ist ja verrückt, murmelte Millie. Gemeinsam schafften sie es, den goldenen Ball in die Tasche zu buxieren, die Tom nun mit einer Hand zuhalten musste, damit die Kugel nicht wieder abhauen konnte. Millie musterte erneut den Umschlag. Was war das? Sie schnupperte daran. roch das Papier nach Rosen? Ich öffne die Tür und du hältst den Brief fest, erklärte sie Tom und strich sich ihren rübenroten Pony aus dem Gesicht. Sie wollte den Brief unbedingt im Auge behalten, um ihn aufzufangen, wenn er herunterfiel. Tom nickte, während Millie die Klinke herunterdrückte und sich gegen die schwere Brandschutztür stemmte. Quietschend gab diese nach und schwang auf, doch weder Tom noch Millie hatten eine Chance. Mit einem lauten Flattergeräusch machte sich der Umschlag auf und davon und zischte den Gang hinab. Verdutzt starrten sie ihm hinterher. Wie? Was? stotterte Millie, doch Tom murmelte beeindruckt. Cool, die Sachen sind ferngesteuert, wetten? Darüber konnte Millie jetzt nicht nachdenken. Viel wichtiger war, wo der Umschlag hin wollte. Sie stieß Tom an, und im Eiltempo jagten sie die Treppe hinunter dem Umschlag hinterher. Über ihnen donnerte die schwere Tür zu. Guck mal, Millie schnappte nach Luft. Direkt vor ihnen glitzerte und schimmerte eine Spur aus funkelnden Staubkörnchen, mitten in der Luft. Wow, das muss von dem Umschlag kommen. Tom antwortete nicht. Er kämpfte mit seinem Bademantel, der durch die unruhige Kugel auf der einen Seite ständig drohte aufzugehen. Wäre Millie nicht so verdattert gewesen, hätte sie bestimmt kichern müssen. Doch so stolperte sie mit klopfendem Herzen weiter die Stufen hinab, bis im vierzehnten Stock die seltsame Glitzerspur plötzlich verschwand. Einfach so. Puff. Und auch von dem Umschlag war nichts mehr zu sehen. Keuchend blieb Millie stehen. Was sind das für komische Sachen? Sie stemmte die Hände in die Knie und atmete schwer. Tom war schnaufend hinter ihr zum Stehen gekommen. Es dauerte einen Moment, bis er wieder genug Luft bekam, um zu antworten. Vielleicht ein äh, neues Spielzeug, künstliche Intelligenz oder so? Künstliche was? Erschrocken hob Millie den Kopf. »Oh nein, die Sachen gehören doch dem Grimm, der steht auf, die neueste Technik, das weiß jeder im Tower«, stöhnte sie und wurde blass. Der Vermieter war riesig und wirkte nicht gerade freundlich mit seinem finsteren Blick. »Wir müssen unbedingt alles wieder einsammeln.« »Und äh, wie soll das gehen?« Tom sah sie ungläubig an. »Die Sachen könnten sonst wo sein.« »Ich, ich weiß auch nicht, aber lass sie uns suchen.« bat Millie, hob ihr Sweatshirt an und zog den Riesenlebkuchen hervor. »Das hier ist schon mal kein Spielzeug.« »Stimmt«, Tom runzelte die Stirn. »Gut, äh, wir müssen suchen, aber vorher muss ich kurz nach meiner Schwester sehen. Hoffentlich ist sie nicht aufgewacht. Das hier muss unbedingt unter uns bleiben.« Vor Schreck fiel Millie der Lebkuchen fast aus der Hand. »Da hast du recht«, wisperte sie. »Hoffentlich sind unsere Eltern nicht schon von der Versammlung zurück und suchen uns.« Panisch stopfte sie den Lebkuchen wieder unter ihren Hoodie und öffnete ganz, ganz vorsichtig die Tür zum Treppenhaus. Durch die Bewegung flammte das Deckenlicht auf, aber alles blieb ruhig. Als sie Toms Wohnung betraten, hielt Millie die Luft an, doch Toms Eltern waren noch nicht zurückgekehrt. Das galt bestimmt auch für Millies Mutter. Die Mäuseplage im Tower schien sie auf der Mieterversammlung zum Glück noch etwas länger zu beschäftigen und Toms kleine Schwester schlief immer noch, Tief und fest. »Hm, hier riecht's aber gut«, flüsterte Millie, nachdem Tom aus seinem Zimmer zurückgekehrt war, wo er sich schnell eine Hose unter den Bademantel gezogen hatte. »Nach Erdbeeren? Überhaupt sah es hier ganz anders aus als bei ihr zu Hause. Im Flur stapelten sich Schuhe, auf einer Kommode lagen Zeitschriften und die Türen standen zum größten Teil offen. »Oh, das Badewasser!« Tom winkte Millie, ihm ins Bad zu folgen und zog den Stöpsel aus der Wanne. »Hast du den neuen Hausbesitzer eigentlich schon mal gesehen?« erkundigte er sich wie beiläufig, aber Millie merkte ihm trotzdem an, wie neugierig er war. »Einmal«, erwiderte Millie und musterte das übervolle Kosmetikbord über dem Waschbecken. »Unten im Erdgeschoss bei den Fahrstühlen. Und?« hakte Tom nach. »Naja«, druckste Millie herum, bevor sie sagte, er hat so streng und böse geguckt, da habe ich schnell woanders hingeschaut, aber sie fuhr rasch fort, als Tom die Augenbrauen hob. Er hat pechschwarze Haare, funkelnde Augen und ist riesig groß. Millie erschauerte bei der Erinnerung daran. Tom nickte, dann holte er die goldene Kugel aus der Tasche des Mantels und legte sie auf eine kleine Spiegelkommode neben der Badewanne. Seltsam, sagte er. Hier drin ist sie plötzlich wieder ganz zahm. Doch kaum hatte er die Kugel losgelassen, da rollte sie herunter, landete mit einem klirrenden Geräusch auf den Badezimmerfliesen und schoss von dort aus im hohen Bogen direkt in die offene Kloschüssel. »Verdammt«, fluchte Tom. Millie stürzte zur Toilette, aber als sie entsetzt hineinstarrte, war die Kugel bereits im Abfluss verschwunden. »Ist die davon von alleine reingeflogen?«, wunderte sie sich. »Na, geworfen habe ich sie nicht«, murrte Tom, zog sich den Bademantel aus und sein Shirt über, das an einem Haken neben der Toilette hing. Millie wollte gerade etwas erwidern, als sich plötzlich das Wasser im Abfluss zu kräuseln begann und ein kleines, grünes, glitschiges, ziemlich mürrisches Gesicht auftauchte, das lauthals quakte. Ah, oh, nicht schon wieder! Immer muss ich diese alberne Kugel irgendwo herausfischen. Und wie das hier stinkt! Igitt. Und an dieser lustigen Stelle schlage ich das Buch für euch zu. Im nächsten Kapitel kommt ein ungebetener Gast in Toms und Millis Leben und ich hoffe, Ihr seid neugierig geworden, wie es mit Krimskrams und dem Klonk um Mitternacht weitergeht. Wenn Ihr also mögt, schickt Ihr mir einfach eine E-Mail an lena.leseheppchen.de und mit etwas Glück gewinnt Ihr das Buch mit einer Unterschrift der Autorinnen Marika Pfeiffer und Miriam Mann. Das war's für heute mit der lesehäppchen show Ich würde mich freuen, wenn Ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt...